0: Hier, einen schönen guten Abend. Es ist schön, dass wir wieder Zeit haben, Gottes Wort zu studieren. Omega heißt unsere Serie. Und wir möchten uns Gedanken machen, nicht nur über das Letzte, was in dieser Welt geschieht, das, was vor uns liegt, über Prophetie, sondern auch über den, der Omega heißt, Jesus Christus, der Alpha und der Omega. Und es ist so in dieser Welt, dass... Ähm, ja, Je mehr die Menschen sich von Gott abwenden, eigentlich das, was Gott im Menschen gedacht hat, das, was ja, Gott für uns Menschen vorbereitet hat, das gute Leben, nicht mehr da ist. Wir leben in einer Welt der Probleme, einer Welt von Gewinnern und Verlierern. Wir leben in einer Welt, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Leid da ist. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir noch einigermaßen Wohlstand haben. Wenn man in der Welt mal herumreist, dann sieht man, dass in den meisten Teilen der Welt so bittere Armut ist und Flüchtlinge und, und Probleme da sind. Und viele, viele Menschen nicht nur leiden und, und Mangelernährung haben, sondern sterben. Sogar auch erst durch Corona wieder verstärkt auch an Hunger sterben. Oder ob das anders, andere Dinge sind wie Macht, Missbrauch oder nicht nur die Christen reden von der Endzeit. Auch der Spiegel meint, es wäre endzeit für wen auch immer. Ähm Menschen kippen ihre Abfälle einfach so in die Natur und Unschuldige müssen darunter leiden. Es ist meistens so, dass wenn Sünde geschieht, wenn Fehlverhalten da ist, dass Unschuldige darunter leiden müssen. Aber auch sonst Naturkatastrophen, die in dieser Welt da sind, meistens trifft es am stärksten die Armen, die sowieso schon nichts haben. Und wir fragen uns, warum ist das so? Dass dass Ungerechtigkeit da ist, Menschen leiden. Und ähm, gerade die Reichen äh, manchmal so gierig sind und so ja, in der Börse und anderen äh, Finanzspekulationen involviert sind, dass, ja, dass Crashs und Blasen und, und finanzielle Probleme in dieser Welt ähm, vorherrschen. Und, und meistens sind es diejenigen, die nicht viel haben die am Ende die Zeche zahlen müssen. Natürlich tun sich die Menschen auch wehren. Ausschreitungen und, und Unruhen sind die Folge. Und wir fragen uns, wie lange hält der Planet noch? Wie lange haben wir noch Frieden, Freiheit? Das sind alles Werte, die über viele Jahrzehnte stabil gewesen sind. Aber wir merken, dass diese Stabilität verloren geht. Auch die Generationen haben nicht haben manchmal Probleme, miteinander zu kommunizieren. Und mancher von uns hat sich schon gefragt, warum wir vielleicht manchen unserer Lieben zur Gabe tragen mussten, der vielleicht noch nicht bereit war oder noch jung war. Und wir fragen uns, warum. Charles Dickens, der Schriftsteller, sagte einmal, in der kleinen Welt, in welcher Kinder leben, gibt es nichts, das so deutlich von ihnen erkannt und gefühlt wird als Ungerechtigkeit. Und das habe ich auch festgestellt, Kinder haben ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dass ihr Kind wart, wenn es irgendwas, ja, Probleme gab und Streit gab und eure Geschwister waren vielleicht schuld und ihr habt die Strafe krieg gekriegt dafür. Wie habt ihr euch denn gefühlt? Nun, wenn man selbst schuld war und dann Strafe kriegt, okay, dann weiß man, das hat man verdient. Aber wenn der andere schuld ist und ich kriege die Strafe, das tut doppelt und dreifach weh. Ungerechtigkeit zu ertragen ist etwas, was uns Menschen schwer fällt. Ja. Oder es geht, geht bei Erwachsenen genauso. Stell dir vor, du hast einen Autounfall, besser gesagt, jemand fährt dir ins Auto rein und der andere ist ganz klar schuld. Dann gibt es viele sogar zu und dann hat der andere einen Staranwalt, der dann vor Gericht herausbekommt, dass du am Ende alles tragen musst und alles zahlen musst. Ungerechtigkeit. Das tut weh. Abraham Lincoln sagte einmal, wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Und wie viele verweigern anderen Freiheiten? Ungerechtigkeit. Wenn es einen liebenden Gott gibt, fragen viele Menschen, warum lässt er zu, dass Menschen unschuldig leiden? Warum lässt er zu, dass Ungerechtigkeiten geschehen? Warum gibt es das Leid und so viel Ungerechtigkeit auf der Welt? Und wir würden manchmal gerne am liebsten selber die Gerechtigkeit schaffen, oder? Wenn ich das doch nur könnte. Ich könnte alles, wenn ich Bundeskanzler wäre, ich würde alles zumachen, so dass es nur noch gut ist, oder? Und wenn es einen Gott gibt, der doch allmächtig ist und die Bibel sagt auch noch liebevoll ist, ja, warum lässt er die Ungerechtigkeit zu? Wir haben schon mal die Tage ein bisschen darüber nachgedacht und heute wollen wir von einer weiteren Seite diese Frage beleuchten. Gott lässt manches zu, ja. Und ich möchte ganz am Ende nochmal diese Frage wiederholen und von dem, was wir jetzt so zusammen erarbeiten werden, dann die Antwort ganz am Ende geben auf diese Fragen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wird es jemals Sühnung für die Ungerechtigkeit und Gewalt geben? In Jesaja 24, Vers 5 und 6 lesen wir, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Interessant, was, was Gott uns hier durch Jesaja sagt, dass, dass die Ungerechtigkeit, dass der Fluch über diese Erde, dass, dass das Leid in dieser Welt, büßen müssen es, die darauf wohnen. Woher kommt es? dass man nicht mehr das tut, was Gottes Wille ist. Und zwar hier geht es nicht nur um Gottes Gesetze, die Moralgesetze, die zehn Gebote, es geht hier auch um Naturgesetze, um Lebensgesetze, um Gesundheitsgesetze, um, um Gottes Willen für uns Menschen. Wir haben eine gute Nachricht heute Abend, auch wenn wir die Probleme sehen, auch wenn nach dem Ende des Vortrags immer noch Ungerechtigkeit in der Welt sein wird. Das werden wir heute Abend nicht abschaffen. Die gute Nachricht lautet, Gott schafft Gerechtigkeit. Es wird einmal eine Sühnung geben. Es wird am Ende alles gerecht sein. Und wir werden darüber zufrieden sein. Ja. Psalm 9, Vers 8 bis 10. Aber der Herr regiert für immer und ewig. Sein Richterstuhl steht schon bereit. Über die ganze Welt wird er ein gerechtes Urteil sprechen und allen Völkern seine Entscheidung verkünden. Die Unterdrückten finden bei Gott Zuflucht, in schwerer Zeit beschützt er sie. Hier haben, wir hier haben wir zwei Aspekte, dass einmal Gott jetzt eingreift in die Ungerechtigkeit und dass Gott in der Zukunft ein gerechtes Urteil sprechen wird. Das Eingreifen jetzt ist nicht, dass Gott einfach alles verändert auf dieser Welt. Nein, er lässt den Menschen die Freiheit, auch das Böse zu tun. Und unter Sünde müssen meistens die Unschuldigen leiden. Aber Gott greift ein, indem die Unterdrückten, die, die die Ungerechtigkeit erleiden, dass die bei Gott Zuflucht finden, dass sie bei Gott Ruhe finden, Frieden finden, auch wenn sie unterdrückt werden. Dass Gott sie in schwerer Zeit beschützt. Und das sind Verheißungen, die dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Aber Gott wird auch ein gerechtes Urteil sprechen. Die Urteile, die heute gesprochen werden, in den Gerichten, sind nicht immer gerecht. Und es gewinnt nicht immer der, der Recht hat, sondern es gewinnt meistens der, der einen besseren Anwalt hat. Es wird eigentlich nicht Gerechtigkeit gesprochen, Recht gesprochen, es wird eigentlich nur, wenn Urteile gefällt. Das ist ein Unterschied. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31 denn er hat einen Tag festgesetzt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat durch Jesus Christus angekündigt, dass Jesus diese Welt richten wird. Und zwar wie? Mit Gerechtigkeit. Und das macht uns ein wenig gelassener. Ich muss mich nicht selber rächen. Meine Lieben, wenn ich einen Eindruck habe, ich muss mich rächen, dann wird die Rache mein eigenes Innerstes zerfressen. Und der Groll und der Ärger und, und die Wut und die Rache wird mich selbst kaputt machen. Gott sagt, Mein ist die Rache, lass los. Gott ist derjenige, der das der Gericht hält und der Gerechtigkeit bringen wird. Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir werden heute Abend drei Teile haben in, unserer, in unserem Thema. Erstens, Gottes Gericht. Wie wird es sein, wenn es tagt? Zweitens, die Zeit des Gerichts. Und drittens, Gnade im Gericht. Gottes Gericht tagt. Jesaja 1, Vers 27. Zion muss durch Gericht erlöst werden. Und die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Und mit Zion meint hier der Schreiber, der Jesaja, Gottes Volk, Gottes Kinder. Wir werden durch Gericht erlöst. Wenn ihr heute Abend von dem Ganzen, was wir heute Abend betrachten, alles wieder vergesst, ihr solltet einen Satz mitnehmen von heute Abend. Und er lautet, wir werden durch Gericht erlöst. Moment mal, sagt jemand, ich dachte, ich werde erlöst durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Ist nicht sein Tod am Kreuz unsere Erlösung? Warum werden wir durch Gericht erlöst? Ja, die Erlösung hat mehrere Seiten. Und das Gericht erlöst uns auch. Das bedeutet, ohne Gericht Gottes keine Erlösung. Und wenn jetzt viele Christen glauben und meinen und verkündigen, dass wir dass Gott gar kein, gar kein Gericht halten wird und auch braucht und auch nicht ähm, muss, dann wird im Endeffekt die Erlösung damit zur Seite geschoben. Zion muss durch Gericht erlöst werden. Gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Warum ist das Thema Gericht so wichtig? Es gibt keine Gnade ohne Gericht. Das heißt, wenn normalerweise ich schuldig bin und Strafe verdient hätte, dann heißt Gnade, dass ich unverdientermaßen freigesprochen werde. Aber um unverdientermaßen freigesprochen zu werden, muss ich erstmal einen Schuldspruch bekommen. Deswegen, wenn es kein Gericht geben würde, gäbe es doch keine Gnade. Dann würde Gott automatisch alle Menschen irgendwie erlösen. Und das glauben auch manche an die Allversöhnung. Aber das sagt die Bibel nicht. Es gibt keine Allversöhnung. Kein ewiges Leben ohne Gericht. Warum nicht? Weil Gott im Gericht Recht schafft, weil Gott im Gericht die Fakten klärt, weil Gott im Gericht entscheidet, wer ewiges Leben hat und wer nicht. Durch den Sündenfall kam die Sünde in die Welt. Durch das Gericht schafft Gott die Sünde wieder aus der Welt heraus. Und die sündlosen Bewohner des Himmels brauchen Gewissheit, dass sie die Menschen, die doch so sündig sind und die so schlimme Dinge tun, ohne Risiko in den Himmel aufnehmen können. Auch die Gläubigen, die Sündigen ja und haben gesündigt. Und es könnte ja sein, wenn Gott jetzt die Menschen, die jetzt errettet sind, wenn er sie in den Himmel nimmt, dass dort, dass sie die Sünde mitschleppen, das Virus einschleppen in den Himmel und dass dann dort die Sünde weitergeht. Aber durch Gericht zeigt Gott, es geht. Ähm, Gott hat mit dem Menschen eigentlich vorgehabt, als er ihn geschaffen hat, dass er ewig lebt. Und durch den Sündenfall ist der Mensch gefallen, das ewige Leben verloren und die Folge waren auf dieser Erde Sünde, Leid, Krankheit, Ungerechtigkeit, Schmerz, Tränen und der Tod. Die Frage ist jetzt, was ist notwendig zur Erlösung des Menschen, dass er wieder zum ewigen Leben kommen kann? Und das sind zwei Dinge. Und die sind beide wichtig. Die sind beide gleich wichtig. Das erste ist Jesus tot. Jesus ist gestorben für uns, um unsere Sünde, um unsere Schuld am Kreuz zu tragen. Er hat für uns bezahlt, damit wir frei sein können. Und wenn er für uns bezahlt hat, dann müssen wir nicht ein zweites Mal bezahlen. Aber das reicht nicht. Jesus ist ja für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen werden gerettet. Er bietet jedem Menschen die Bezahlung an, dass sein Tod für ihn gilt. Aber Gott lässt dem Menschen seine freie Entscheidung. Gott akzeptiert, wenn der Mensch Nein sagt. Und jetzt, wenn der Mensch die freie Entscheidung hat, dann muss jetzt geklärt werden, wer von den Menschen ist jetzt tatsächlich dabei und wer nicht. Gott muss Gericht halten. Und das Gericht ist dafür da, damit die Sünde verschwindet, damit jeder Mensch, der an der Sünde festhält und die Sünde selbst und Satan und der Tod vernichtet werden und die Gläubigen, die Menschen, die sie von der Sünde gelöst haben, die sie für Gott entschieden haben, dass die wieder das ewige Leben haben können. Das bedeutet, das Gericht ist die Umkehrung des Sündenfalls. Die ersten beiden Kapitel der Bibel zeigen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, zum ewigen Leben. Die letzten beiden Kapitel der Bibel zeigen, wie Gott das ewige Leben in der Zukunft für sie wieder vorbereitet hat. Das dritte Kapitel der Bibel zeigt, wie die Sünde in die Welt hineinkam, durch die Sünde, durch. Die Schlange, das drittletzte Kapitel in der Bibel zeigt, wie die Sünde aus der Welt wieder herauskommt, durch Gottes Gericht. Ohne Gericht würde die Sünde nicht verschwinden. Gott muss im Gericht die Sünde verurteilen und dann vernichten. Das Gericht ist dafür notwendig. Deswegen ohne Gericht würden wir nicht zum ewigen Leben kommen. Das sind die zwei Dinge, die beide wichtig sind. Jesu tot, dass er unsere Sünde trägt und das Gericht, das die Sünde am Ende wieder beseitigt. Wofür hält Gott Gericht? Satan hat viele Dinge angegriffen, was mit Gott zu tun hat. Er hat Gott selbst angegriffen, Gottes Charakter angegriffen, Gottes Gesetz angegriffen, Gottes Kinder angegriffen und er greift sie immer noch an. Und alles, was Satan angreift, in Frage stellt, wird im Gericht durch Gott gerechtfertigt. Und so wird im Gericht Gottes Charakter gerechtfertigt. Und zwar, dass Gott Liebe ist und dass er Gott Gerechtigkeit ist. Deswegen, wenn im Gericht sämtliche Faktoren und sämtliche Fakten der ganzen Welt aufgedeckt werden, es wird alles aufgedeckt, was jemals auf dieser Welt geschehen ist, alles. Gott tut nichts unter den, Keppich, um den Teppich kehren. Wenn alles aufgedeckt wird, dann wird sichtbar werden, dass Gott unendliche Liebe ist und dass er jeden Menschen liebt und dass er jeden Menschen retten wollte. Dass es nicht an Gott liegt, wenn der Mensch nicht gerettet wird, dass es immer am Menschen selbst liegt. Wenn es einen Menschen geben würde, wo Gott schuld wäre, wenn das dann nicht gerettet wird, dann könnte er sagen, lieber Gott, du bist schuld, ich kann nichts dafür. Und dann wäre Gott auch nicht gerecht, dann wäre Gott ungerecht. Deswegen wird auch im Gericht Gottes Gerechtigkeit offenbart, dass Gott nicht schuld ist am Tod eines Menschen, sondern dass der Mensch selbst schuld ist. Dass der Mensch irgendwann eine Entscheidung getroffen hat, wo er gesagt hat, nein, ich will nicht. Und das wird offenbart im Gericht. Im Gericht wird Gottes Charakter offenbart. Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit. Im Gericht wird Gottes Gesetz gerechtfertigt. Denn Satan hat er gesagt, Gottes Gesetz ist nicht gut, man kann es nicht halten und wir brauchen es nicht und es zwängt uns ein. Und hier wird gezeigt, dass das Gesetz Gottes ein Gesetz der Liebe, der Freiheit ist. Dass es zeigt, wie wir leben können, dass es gut ist und dass die Übertretung des Gesetzes den Tod und, und die Sünde und das Leid bringt. Im Gericht werden die Gläubigen gerechtfertigt und das ist für uns persönlich das Wichtigste. Denn Satan greift jeden von uns an und wenn er, er sagt vor Gott, guck mal, was er alles gemacht hat. Und das Problem ist, er hat ja auch recht damit. Wir haben tatsächlich diese schlimmen Dinge gemacht. Aber im Gericht wirst du und ich, wenn wir das Angebot Jesu angenommen haben, wir werden gerechtfertigt. Jesus sagt, ich habe mir vergeben, ich bin für ihn gestorben, seine Sünden sind weggewischt, er ist frei. Und dadurch werden wir gerechtfertigt im Gericht. Es wird entschieden, wer gerettet wird. Natürlich, Gott könnte auch ohne Gericht das wissen. Gott weiß ja alles. Gott braucht für sich selbst kein Gericht. Er kann in einer Sekunde das ganze Weltall richten, die ganze, die ganze Erde richten. Aber er hält das Gericht öffentlich. Öffentlich vor den Engeln, vor den himmlischen Bewohnern, vor allen Wesen, die es so gibt. Damit alle das erkennen können. Und dass man auch sehen kann, Wer wird gerettet und wer nicht? Wenn Gott einen Menschen in den Himmel nehmen würde, ohne dass er im Gericht freigesprochen wird, dann wäre er, dann würden ja einer sagen, das ist der Willkür, weil die die Nase gefallen hat von dem, deswegen nimmst du ihn jetzt mit. Nein, es muss öffentlich gezeigt werden und bewiesen werden und dann kann man sagen, es ist richtig, dass Gott ihn freispricht. Und genauso auch, wenn jemand verurteilt wird, wenn jemand Gott jemand sterben lassen würde in der letzten, im letzten feurigen Fuhl, ohne Gerichtsurteil, dann wäre er wie ein Diktator, der einfach nur ohne Gerichtsurteile die Menschen Leben lässt oder sterben lässt. Aber deswegen ist ein Gericht notwendig, das öffentlich gezeigt wird, was richtig ist, wer gerettet ist und wer nicht. Im Gericht werden Satan und die Ungläubigen verurteilt. Es wird aufgedeckt und gezeigt, dass es so gerecht und gut ist. Satan und die Ungläubigen bekommen ihre Strafe in den ewigen Tod. Und die Sünde darf nicht in den Himmel. Deswegen muss im Gericht gezeigt werden, dass die Gläubigen, die in den Himmel kommen, sich von der Sünde losgesagt haben, dass sie frei sind von der Sünde und dass es für den Himmel keine Gefahr ist, Menschen, die mal sündig waren, in den Himmel zu nehmen. Einige Fakten über Gottes Gericht. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was, wie das so sein wird. In der Bibel haben wir einiges darüber beschrieben. und Wir lesen erstmal mal Daniel Kapitel 7, Verse 9 und 10. Dort heißt es, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan." Das ist eine Beschreibung des Gerichtes Gottes. Übrigens, aus dem Zusammenhang kann man erkennen, dass das ein Gericht ist, was vor der Wiederkunft Jesu stattfindet. Ja, Erst danach wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und was wird hier gesagt? Hier haben wir eine Szene des himmlischen, des himmlischen Heiligtums. Wir haben ja gestern eine ganze Menge vom himmlischen Heiligtum gehört. Und hier sehen wir, wie im himmlischen Heiligtum in der Gegenwart Gottes Throne aufgestellt werden. Das bedeutet, dass sie vorher nicht da standen. Und dass denn der Uralt war, das heißt, das ist Gott Vater, dass er kommt und sich dann erst hinsetzt. Das heißt, es beginnt etwas. Und zwar, was beginnt? Das Gericht. Einige Verse weiter, in Vers 13 wird noch beschrieben, wenn denn der Menschensohn dazukommt und wie sie beide gemeinsam das Gericht halten. Der Uralte und der Menschensohn. Was haben wir noch dabei? Wir haben denn hier Gottes Thron, natürlich die Feuerflammen und ähm, und wir haben der feurige Strahl. Und da haben wir aber auch Wesen, die dabei sind. Hier steht nicht, was für Wesen das sind, nur tausend mal tausende und zehntausend mal zehntausende. Das sind himmlische Wesen, vielleicht Engel, vielleicht andere Wesen noch. Auf jeden Fall ist das Gericht nicht einfach nur so, dass Gott das alleine für sich hält, sondern das hält er öffentlich. Öffentlich vor dem ganzen himmlischen Universum. Das Gericht wird gehalten. Bücher werden aufgetan. Ähm, ich muss sagen, wenn ich so an Gericht denke, ich weiß nicht, wart ihr schon mal im Gericht? Ich war zum Glück noch nicht als Angeklagter im Gericht, aber als Zeuge schon mal oder als Beisitzer. Und man fühlt das immer schon so ein bisschen, wenn dann der Richter kommt mit so besonderer Kleidung und dann müssen alle aufstehen und dann muss man irgendwelche Sachen vereidigen und so weiter. Es ist schon ein bisschen, man fühlt sich unwohl, weil man sich damit nicht auskennt. Und deswegen ist auch bei vielen Christen, wenn sie was von Gericht hören und wenn sie dann sowas lesen hier, lodernes Feuer und feuriger Strahl und dann werden Bücher aufgetan und dann geht es los, dann kann man sich unwohl fühlen. Deswegen wird auch selten über das Gericht gesprochen, weil, weil viele Christen das nicht, nicht gerne hören und nicht gerne beschäftigen, weil man negative Assoziationen damit hat. Aber äh, wir werden nachher sehen, äh, wir als Gläubige brauchen für das himmlische Gericht nichts zu fürchten. Das Gericht ist also im Himmel, es ist eine, eine Thronszene im Himmel, äh, und wo Gott das Gericht hält. Welche Bücher? Hier stand Bücher wurden aufgetan. Welche Bücher spielen eine Rolle im, im himmlischen Gericht? Äh, Offenbarung 20, Vers 12 und 15, dort heißt es: Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, da wurde geworfen in den feurigen Fohl. Das heißt, sie haben ja zwei Arten von Büchern. Einmal die Bücher generell und da steht, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Das heißt, in den Büchern stehen die Werke drin. Alles, was Menschen gemacht haben. Aber nicht nur, was wir gemacht haben und gesagt haben und gedacht haben, sondern auch unsere Motivation. Denn die Motivation, warum wir etwas machen und sagen und tun, ist wichtiger als das, was wir tun. Denn ich kann gute Dinge tun, ich kann viel Geld spenden und ich kann, kann viele gute Dinge tun, aber wenn ich das egoistische Motiv heraus tue, sind sie nichts wert. Deswegen wird Gott auch im Gericht, was in den Büchern steht, auch unsere Motivation mit berücksichtigen. Und das ist mir manchmal, äh, ist für mich das eine Beruhigung. Denn manchmal macht man Dinge, die man gut gemeint hat, aber die schieflaufen. Und dann weiß man, naja, Gott, Gott kennt mein Herz, Gott weiß, dass ich gut gemeint habe. Und das Buch des Lebens. Was ist das für ein Buch? Das Buch des Lebens, das ist sozusagen eine Art Gemeindeliste des Himmels. Da stehen alle die Namen derer drin, die gerettet werden. Alle, die ihr Leben Gott übergeben haben, sind da hineingeschrieben. Das heißt, wenn ein Mensch ein Leben Gott übergibt, wir hatten in den letzten Tagen darüber gesprochen, der Ronny hat davon gesprochen gehabt, über die Frage, wie kann ich mein Leben Gott übergeben. Und jeder Mensch, der Gott sein Leben übergibt, wird in dem Moment das Buch des Lebens geschrieben. Und wenn ich, wenn ich da drin stehe, dann bin ich gerettet. Gottes Kind. Alle, die drinstehen, sind gerettet und wer nicht drinsteht, wird am Ende im Folgenfuhl den zweiten Tod erleiden. Das heißt, das sind die Bücher, die eine Rolle spielen. Die wichtig sind. Das heißt, ähm, ob das jetzt wirklich Bücher sind oder ob das vielleicht auch DVDs sind oder irgendwelche anderen äh, Dinge, wo man auch vielleicht äh, das Leben eines Menschen besser beurteilen kann oder sehen kann, ähm, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall irgendwelche, äh, irgendwelche Mittel im Himmel, wo man, äh, wo man die, äh, die Vergangenheit aufarbeiten kann, wo die Vergangenheit aufgeschrieben ist. Was wird im Gericht berücksichtigt? Was ist dort dabei wichtig? Römer 2, Vers 14 bis 16. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Interessant. Paulus spricht hier davon, dass es Menschen gibt und auch geben wird, die, die Gott nicht kennen und Gottes Gesetz nicht kennen. Und die trotzdem gerettet werden können. Nämlich, wenn sie nach ihrem Gewissen gelebt haben. Weil Gott sein Gesetz in das Gewissen jedes Menschen hineingelegt hat. Und wenn wir nach unserem Gewissen leben, dann im Normalfall wird auch unser Gewissen uns dazu führen, dass wir auch Gottes Gesetz halten, dass wir die Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, halten. Und auch Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen, können gerettet werden, natürlich durch Jesus, aber sie wissen nicht, dass Jesus ist, der ihnen die Liebe und, und das Gewissen und der Heilige Geist ist, der durch, Gewissen, durch, durch das Gewissen zu ihnen spricht und dass sie durch Jesus gerettet werden können. Aber ähm, Paulus sagt hier, dass wir gerichtet werden, nämlich nach dem, was wir gewusst haben. Das heißt, wenn ein Mensch viel gewusst hat, dann wird Gott auch nach dem, was wir gewusst haben, entsprechend uns auch fragen, hast du das auch gemacht, was du gewusst hast. Und wenn Menschen wenig gewusst haben, dann wird auch weniger von ihnen verlangt. Jetzt könnte jemand sagen, naja, wenn das so ist, dann will ich nichts wissen, gehe ich schnell wieder raus. Ja. Denn je weniger ich weiß, desto weniger Verantwortung habe ich. Das funktioniert aber nicht. Könnt ihr alle wieder reinkommen, ja. Äh, denn... Äh, wir werden auch für das zur Verantwortung gezogen, was wir hätten wissen können, wenn wir uns darum gekümmert hätten. Also wenn ich bewusst Erkenntnisse ablehne, ist das nicht zu meinem Vorteil. Das heißt also, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Chance hat, jeder Mensch gerettet zu werden. Ist egal, wie viel er erkannt hat und wie viel er nicht erkannt hat. Und Gott wird ihnen nach seinem Wissen, nach seiner Erkenntnis Beurteilen. Natürlich, je mehr wir wissen, desto schöner ist es aber auch zu leben. Warum? Weil das Wissen über Gott und die Nachfolge Jesu uns ja nicht einschränkt, sondern sie unser Leben ja entfalten. Je mehr wir Gott kennen, je mehr wir Gott, äh, Gottes Charakter kennenlernen, je mehr wir in der Bibel lesen und, und darin eintauchen, in das, was Gott uns zeigt, desto, desto schöner wird das Leben, desto spannender wird das Leben, desto erfüllter wird das Leben. Und deswegen ist es genau so, dass meistens die Menschen, die nur wenig Erkenntnis haben, eher geneigt sind, das abzulehnen, weil sie ein falsches Bild davon haben, wie Gott ist und was Gott sagt. Wer wird vom vor dem himmlischen Gericht stehen? Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 10, Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, ist er gut oder böse. Das heißt, jeder Mensch, wird im himmlischen Gericht vorkommen. Warum? Weil über jeden Menschen entschieden werden muss, ist er dabei oder ist er nicht dabei? Wird er gerettet oder geht er verloren? Ja, sagen jetzt aber einige. Aber es gibt doch eine Bibelstelle, wo, Paul, wo, wo Jesus sagt, dass einige nicht ins Gericht kommen. Und da führen sie meistens Johannes 5, Vers 24 an und sagen, Jesus hat doch gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Kommen wir nur ins Gericht oder kommen wir nicht ins Gericht? Widersprechen die beiden Dinge sich? Die beiden Texte? Nein. Das Wort, was hier für Gericht steht, krisis, krisin, im Griechischen, bedeutet von der Grundbedeutung her Gericht oder kann auch bedeuten Verurteilung. Und ich denke, wenn man hier die, das Wort Verurteilung einsetzt, dann macht dieser Bibeltext Sinn. Nämlich, Jesus sagt hier, wer mein Wort hört, wer mir glaubt und wer dem Vater glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn ich das ewige Leben habe, in dem Moment, wo ich mein Leben Gott übergeben habe, habe ich das ewige Leben. Wenn ich, wenn ich das ewige Leben habe, dann komme ich nicht in die Verurteilung. Und das ist, das ist, das ist sinnvoll. Ich werde nicht verurteilt im, im Gericht, weil Jesus mich freisprechen wird. Und so übersetzt auch ähm, die Übersetzung Neues Leben ganz richtig. Ich versichere euch, Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Ich denke, das ist der Sinn, dass wir nicht verurteilt werden. Denn Paulus schreibt ja, haben wir eben gelesen, dass jeder Mensch auf dieser Welt gerichtet wird. Jeder wird dabei sein. Ja, die nächste Frage, was ist der Maßstab im Gericht? Denn wenn auf der Erde hier ein Gericht stattfindet, dann was, was macht der Richter eigentlich? Was ist seine Aufgabe? Die Aufgabe vom Richter ist, zu überprüfen, ob das, was der Mensch getan hat, der angeklagt ist, mit dem Gesetz, Grundgesetz, was auch immer für Gesetze es gibt, mit dem Gesetz übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Hat er ein Gesetz übertreten oder nicht übertreten? Wenn er das Gesetz übertreten hat, dann wird er schuldig gesprochen. Wenn er es nicht übertreten hat, dann nicht. Natürlich sind die menschlichen Gesetze nicht immer ganz so... Ähm, ja, es gibt viele Gesetzeslücken und die nutzen manche Rechtsanwälte aus und versuchen dann über Gesetzeslücken zu zeigen, dass der Angeklagte doch nicht schuldig ist, weil eine Gesetzeslücke da ist und man ihn nicht verurteilen kann. Das war übrigens letztens mal ein Fall gewesen, ich erinnere mich, da war ein, ein Gerichtsurteil über einen Manager, der hat und dann, ähm, der war angeklagt worden und dann sagte der Richter, sagte er, er ist im Sinne der Anklage schuldig. Aber, sagte er, müssen ihn freisprechen. Warum? Weil es kein Gesetz gibt, was das, was er gemacht hat, verurteilt. Und dann hat er gesagt, ihr Politiker müsst jetzt ein Gesetz machen, was beim nächsten Mal den gleichen Fall auch zur Verurteilung führt. Und der Mensch wurde freigesprochen, weil es kein Gesetz gab, was seine unmoralische Tat äh, verurteilt hätte. Das heißt, das Gesetz, es muss ein Gesetz geben im Gericht, womit das Leben die Handlungen des Angeklagten verglichen werden. Und so ist es auch in der Bibel, bei Gottes Gericht. Jakobus 2, Vers 12. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und hier sehen wir übrigens auch schon gleich, dass das Gesetz der Freiheit ähm, ein Gesetz ist, was uns nicht knechtet, sondern was uns frei macht. Und welches Gesetz der Freiheit ist hiermit gemeint? Ganz einfach, ganz eindeutig die zehn Gebote. Woher wissen wir das? Weil wenn wir weiterlesen in den Versen 13, 14, 15, dann führt er die zehn Gebote sogar auf. Er nennt die Gebote ja, das Gesetz der Freiheit. Das heißt, die zehn Gebote sind die Grundlage des Gerichtes Gottes. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Viele Christen sagen an der Stelle, die zehn Gebote gelten nicht mehr. Und wenn sie sagen, die Gebote gelten nicht mehr, aber die Gebote nachher im Gericht die Grundlage sind, womit ihr Leben überprüft wird, dann gibt es ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Verkehrsgesetze gelten für mich nicht mehr und ich fahre drauf los und ich werde geblitzt oder was auch immer, wenn ich glaube, es gilt nicht für mich, aber es gilt doch und im Gericht nachher werde ich dafür zur Verantwortung gezogen, dann gibt es Probleme. Deswegen ähm, ist diese gängige Meinung das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, sind nicht mehr gültig, ist, denke ich, höchst gefährlich. Denn wenn es kein Gesetz gibt, dann gibt es auch kein Gericht. Denn ohne, ohne Gesetz kann man nicht richten. Und wenn es kein Gericht gibt, dann gibt es keine Erlösung. Denn Was haben wir eben vorhin gelesen? Wir werden erlöst durch Gericht. Also weil es ein Gesetz gibt, gibt es auch ein Gericht. Und weil es ein Gericht gibt, werden wir erlöst weil Gott es im Gericht freispricht. Ich mache einen kurzen Exkurs über die zehn Gebote. Warum das so, deswegen ist so wichtig, dass wir das verstehen, warum die zehn Gebote heute immer noch wichtig sind. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 36 bis 40, er, wird, er wurde gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sagt, es gibt zwei Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Die sind übrigens beides auch im Alten Testament. Es gibt viele, die sagen, im Alten Testament haben wir die Gebote und im Neuen Testament haben wir die Liebe. Nein, wir haben in Beiden beides wir haben im Alten Testament auch die Liebe, denn Jesus zitiert ja aus dem Alten Testament, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und wir haben im Alten Testament die Zehn Gebote und im Neuen Testament haben wir sie genauso. Denn Jesus sagt, in diesen beiden Geboten, Gott und Nächsten lieben, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, es ist das gleiche. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel, und weil er Liebe ist, möchte er, dass wir auch lieben. Seine Liebe wird in unserem Herzen eine Gegenliebe hervorrufen und eine Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das sind diese beiden Liebesgebote, die Jesus hier zitiert. Und die ersten vier der zehn Gebote zeigen, wie wir Gott lieben können und die letzten sechs Gebote zeigen, wie wir den Nächsten lieben können. Das heißt, die zehn Gebote sind eigentlich eine Anleitung, eine Liebesanleitung. Wie kann ich lieben? Es sind nicht nur irgendwelche Verbote, irgendwelche Verordnungen. Es ist viel, viel mehr als das. Und das, sagt Jesus, ist das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, die Liebe und das Gesetz sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn jemand sagt, ich brauche nur die Liebe, das, die, aber das Gesetz brauche ich nicht, dann ist das keine echte Liebe, das ist eine Schwärmerei, aber keine echte Liebe. Echte Liebe ist die Liebe, die im Gesetz gezeigt wird. Und Jesus hat ja in der, in der Bergpredigt das gezeigt, was diese Liebe bedeutet dass das Gesetz nicht nur der Buchstabe ist, sondern dass dahinter die Liebe steckt, die Motivation steckt. Und das Gleiche auch mit der Liebe zum Nächsten. Ja. Das heißt, dass, dass es wichtig ist, zu sehen, dass, dass Liebe und das Gesetz beides zusammengehört. Und wer jetzt aber gesagt das Gesetz brauchen wir, aber die Liebe nicht, der wird zum Pharisäer, der das Gesetz versucht zu halten, äußerlich, aber keine Liebe im Herzen hat. Und am Ende haben sie Jesus ans Kreuz gebracht. Das heißt, wir brauchen beides. Beides gehört zusammen. Das Gesetz, die zehn Gebote und die Liebe Gottes. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, indem ich sage, die zehn Gebote sind eigentlich das Gleiche wie die Erlösung. Es ist das Gleiche wie ein Mensch, der mit Gott eine enge Beziehung hat. Die zehn Gebote beschreiben meine Beziehung zu Gott. Viele sagen, naja, ich habe eine Beziehung zu Jesus, brauche ich das Gesetz nicht mehr. Nein. Die zehn Gebote zeigen, wie meine Beziehung zu Jesus aussieht. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. 2. Mose 20, 1 bis 17 stehen die zehn Gebote. Ähm, wollen wir jetzt nicht lesen. Das könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Ähm, aber ich werde sie kurz zitieren. Nicht in meinem vollen Wortlaut, sondern immer so ein bisschen den wichtigsten Satz aus dem Gebot. Das erste Gebot sagst, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ähm, worum geht es hier? Gott möchte ungeteilte Partnerschaft. Das heißt, dass wir Gott an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Das ist übrigens das Gleiche wie in der Ehe. Wenn ich jemanden heirate und ich dann ab und zu mal anderen Frauen nachlaufe, dann wird meine Frau sagen, Moment mal, du hast doch gesagt, dass du mir treu bist. Ja, und so sagt Gott auch. Wir sollen ihm treu sein und wir sollen nichts anderes zwischen Gott und uns stehen haben, nichts anderes über Gott stellen. Alles, was wir als wichtiger erachten als Gott, ist ein anderer Gott, ein Götze, den wir in unserem Leben haben. Und dann müssen wir uns manchmal selbst hinterfragen, wo habe ich in meinem Leben vielleicht Dinge, die mir auf einmal so wichtig geworden sind, dass sie Gott verdrängt haben in meinem Leben. Gott möchte ungeteilte Partnerschaft. Gott möchte, dass ich, mich, dass ich ihm mein Leben übergebe und dass er in meinem Leben den ersten Platz hat, dass er nicht nur mein Erlöser ist, sondern dass er auch mein, der Herr meines Lebens ist, dass er am Steuer meines Lebens sitzt. Deswegen achte Gott, als die wichtigste Person in deinem Leben. Hier geht es um die Bekehrung. Hier geht es darum, dass man sein Leben Gott übergibt. Und übrigens deshalb, weil Gott im Satz davor gesagt hat, ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit. Das heißt, erst hat Gott uns befreit aus der Sünde, er hat uns erlöst und dann sagt er, jetzt übergib dir mein Leben. Mach mich zu deinem Ersten in deinem Leben. Das heißt, in dem Gesetz finden wir, was wir den letzten Abenden besprochen haben, was der Ronny Schreiber ähm, vor einigen Tagen von gesprochen hat, vorgestern, ist im ersten Gebot drin. Übergib Gott dein Leben. Das zweite Gebot sagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist natürlich erstmal wörtlich gemeint, dass wir nicht irgendwelche Bilder anbeten oder Bilder verehren, wie es in manchen Kirchen der Fall ist oder auch in manchen anderen Religionen der Fall ist. Religionen wollen oftmals was Sichtbares haben, was man verehren kann. Gott sagt, nein, ich bin der Lebendige, bete direkt zu mir. Aber es ist mehr als das gemeint, sondern ähm, Gott möchte, dass wir nicht an einer eigenen Vorstellung von ihm kleben, an ihm festhalten. Ähm, das Problem ist, dass viele Menschen ein falsches Bild von Gott haben. Und deswegen ist es auch, es sind es auch viele Menschen, die nicht zu, zu diesem Gott kommen wollen, weil sie ein falsches Bild von ihm haben. Und Satan versucht mit allen Mitteln, den Menschen ein falsches Gottesbild zu vermitteln. Wir haben gerade ja gestern Abend gesehen in dem, in dem Film und in dem Roman äh, Die Hütte, wie auch hier, versucht wird, ein falsches Bild von Gott den Menschen zu vermitteln. Und das führt dazu, dass die Menschen ihr Leben nicht Gott geben. Das heißt, Gott möchte, dass wir, so wie Gott sich in der Bibel uns offenbart, dass wir diesen Gott der Bibel annehmen, dass wir uns von Gott in unserem Denken über ihn verändern, schleifen lassen. Und ich denke, je länger wir mit Jesus leben, mit Gott leben, dass wir das ganze Leben andauern, desto mehr werden wir Gott verstehen. Desto näher, näher kommen wir dem, wie Gott wirklich ist. Die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, Gott zu erkennen, wie er ist. Ja. Und das zweite Gebot sagt, nimm Gott so an, wie er sich dir offenbart. Halte nicht fest an deinem Bild von Gott, sondern lass dich von Gott korrigieren. Genauso wie auch in der Ehe. Wir müssen auch unseren Ehepartner so annehmen, wie er ist. Obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt, weil der Ehepartner Fehler hat und Gott hat keine Fehler. Gott anzunehmen ist ein bisschen leichter, weil Gott sündlos, fehlerlos ist. Und liebevoll ist, liebevoller. Natürlich, mein Ehepartner hoffentlich auch. Ne? Aber ähm, Gott möchte, dass wir ihn so annehmen, wie er ist. Das ist wichtig für die Beziehung zu Gott. Das dritte Gebot Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Natürlich sollen wir nicht leichtfertig Gottes Namen sagen, wie das manchmal so in der, im Alltag üblich ist, aber Gott möchte auch nicht für menschliche Ideen missbraucht werden. Es gibt viele Menschen, auch Kirchen, die die Bibel und Gott nur als Macht benutzen, um ihre Macht zu behalten. Ja. Und deswegen... Gott möchte, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir, dass wir uns unter ihn demütigen. Er ist der Herr und ich kann nicht über ihn verfügen. Deswegen Gottes Namen nicht missbrauchen. Das heißt, habe Ehrfurcht vor Gott. Und hier sehen wir in diesen ersten drei Dingen geht es um die Beziehung zu Gott. In dem ersten Gebot, dass ich mein Leben Gott übergebe. Im zweiten Gebot, dass ich Gott so annehme, wie er ist, dass ich... Dass er sich mir immer mehr offenbaren kann, seine Liebe in meinem Herzen habe und das dritte Gebot, dass ich mich ihm unterordne, Ehrfurcht vor ihm habe, dass er, dass er mein Leben bestimmt und nicht ich über ihn verfüge. Das vierte Gebot: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn seines Gottes. Beziehung braucht Zeit. Jemand hat mal ausgerechnet, dass in Deutschland die Ehepaare durchschnittlich sechs Minuten am Tag miteinander kommunizieren. Äh, die Frage, reicht das aus für eine gute Beziehung? Natürlich nicht. Das heißt, um eine gute Beziehung zu haben, muss man miteinander reden, kommunizieren. Das ist wichtig. Und Gott sagt auch, habe Zeit für mich. Und Gott sagt, ich habe einen Tag in der Woche, den Sabbat, wo ich Zeit für dich habe. Ich möchte mich mit dir treffen, ein Rendezvous mit dir haben. Und manchmal denke ich so, dass wenn man so verliebt und verlobt ist, dann kann man nicht genügend Zeit miteinander verbringen. Da sucht man jede freie Minute, um mit, mit, dem, mit dem Verlobten, der Verlobten Zeit zu verbringen. Und so ist es auch mit Gott. Haben wir das Bedürfnis, Zeit mit Gott zu verbringen. Und der Sabbat, Gott hat übrigens, und wenn wir einen Termin ausmachen, und ich komme einen Tag später, dann habe ich Pech gehabt, dann ist der andere nicht mehr da. Man muss schon den Termin einhalten, den Gott uns auch sagt, wo er mit uns das Rendezvous haben möchte. Der Sabbat. Wir werden morgen Abend mehr über den Sabbat hören. Ein spannendes Thema. Dass der Sabbat Zeit ist, wo Gott nicht nur sagt, dass wir Zeit für ihn haben, wir sollten auch in der Woche über Zeit für Gott haben, natürlich, keine Frage, aber dass Gott den Sabbat gesegnet hat. Das heißt, dass die Zeit, die wir am Sabbat mit ihm verbringen, doppelt und dreifach und zehnfach mehr Qualität hat als in der Woche. Und das ist der Schlüssel. Das heißt, die ersten vier Gebote zeigen, wie meine Beziehung zu Gott aussieht. Es geht nicht nur um Einhaltung von irgendwelchen Regeln. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Das sind die zehn Gebote. Gott möchte, dass wir ihn und den Sinn unseres Lebens nicht vergessen. Genau, der Sabbat ist ja auch die Begründung für den Sabbat, ist, weil er uns geschaffen hat. Und unsere Schöpfung hängt damit zusammen, was der Sinn unseres Lebens ist. Warum wir da sind. Deswegen nutze den Ruhetag, nutze den Sabbat für eine besondere Zeit mit Gott. Fünftes Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jetzt kommen wir zu den Geboten, wo wir die Liebe zum Menschen zeigen können. Wie wir zeigen können, wie wir unsere Eltern lieben, den Nächsten lieben. Gott möchte, dass die Generationen miteinander leben. Dass wir Autoritäten in unserem Leben achten. Dass wir dankbar sind für das, was die Eltern an uns und mit uns getan haben. Deswegen achte die Person und die Stellung des anderen. Es sind nicht nur Verbote, es sind eigentlich, es sind eigentlich, wenn man sie andersrum formuliert, dass wir sie aktiv etwas tun, um diese Gebote zu erfüllen. Denn Liebe ist immer aktiv. Wenn ich den Nächsten liebe, dann ist der mir nicht egal und ich lasse ihn links liegen, sondern ich, ich wende mich ihm aktiv zu. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Gott möchte Leben erhalten. Das heißt, sorge dich um das Wohl des Anderen und der ganzen Schöpfung. Denn wenn ich mich um das Wohl des Anderen sorge, dann ist das das Gegenteil von Töten, nämlich Erhalten. Und Töten ist nicht nur körperlich töten, man kann auch manche mit Morden töten. Und es geht natürlich auch mit anderen Dingen noch weiter. Deswegen, wenn ich die Liebe zum Nächsten habe, dann möchte ich für ihn das Beste, auch wenn er mir unangenehm ist, auch wenn er vielleicht mir keine schönen Dinge angetan oder gesagt hat des Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Gott möchte die sozialen Beziehungen der Gesellschaft schützen. Das heißt, die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn die nicht funktioniert, dann geht die Gesellschaft nicht. Gott möchte, dass die Ehen, die Familien zusammenhalten. Dass es funktioniert und dass, dass die Gesellschaft dadurch gebaut und stark ist. Deswegen investiere in deine Ehe. Oder wenn du nicht verheiratet bist, investiere in deine Freunde. In deiner, in, der, in deiner Kirchengemeinde, in deine Geschwister. Es ist wichtig, in sozialen Beziehungen zu leben und da auch die Liebe zu zeigen. Du sollst nicht stehlen. Achtes Gebot. Gott möchte, dass wir uns keine Sorgen, keine Sorgen um unseren Besitz machen. Es wäre doch schön, wenn alle Menschen auf der Welt sich daran halten würden. Du sollst nicht stehlen. Wir bräuchten unsere Autos nicht mehr abschließen, unsere Wohnungen nicht mehr abschließen. Ich könnte mein, 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 meine Geldbörse irgendwo liegen lassen und, und keiner nimmt sie mit. Äh, es wäre doch so, so angenehm, so schön. Ja. Äh, solange wir auf dieser Welt leben, ist das so. Dass es, ja. Übrigens, aber es geht nicht nur um materielle Dinge. Ich kann auch Ideen des anderen stehlen ja, oder Computerprogramme stehlen oder was auch immer. Es ne? geht in vielen Bereichen weiter. Äh, oder meine Steuererklärung frisieren, das, das gibt es in vielen Bereichen, ja. Deswegen achte das Eigentum des anderen. Wenn ich den anderen liebe, dann gönne ich ihm das, was er hat. Und es würde mir wehtun, dem anderen etwas wegzunehmen, den, den ich liebe. Es würde mir wehtun. Weil es ja ihm denn fehlt. Neuntes Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Gott möchte, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und das sind alles Dinge, die die Beziehungen ausmachen. Wenn wir gute Beziehungen haben wollen, dann müssen wir offen und ehrlich kommunizieren. Nichts zerstört Beziehungen so stark, stark wie, wie Missbrauch von Vertrauen, wie Lüge und Betrug. Offenheit ist wichtig, Ehrlichkeit. Deswegen fördere den guten Ruf des Anderen. Und zehntes Gebot, du sollst nicht begehren. Das ist am, am schwierigsten. Warum? Die anderen sind alles nur Dinge, die wir tun sollen, nicht töten und die Ehe brechen. Hier geht es um Motivation. Du sollst nicht begehren. Das können wir aus eigener Kraft. Das können wir sowieso alles aus eigener Kraft nicht. Wir brauchen Gottes Kraft dafür. Wenn Jesus, Jesus Liebe in unserem Herzen wohnt, dann werden wir es automatisch tun wollen, weil es uns unserem eigenen Anliegen ist, so zu leben. Du sollst nicht begehren heißt, Gott möchte, dass wir zufrieden sind. zufrieden sind. Natürlich dürfen wir auch Ziele haben im Leben, aber wir müssen auch zufrieden sein mit dem, was wir haben. Der Egoismus will immer noch mehr und immer noch mehr. Zufriedenheit. Glücklich ist nicht der, der viel hat, sondern der zufrieden ist mit dem, was er hat. War Jesus zufrieden? War Jesus glücklich? Ja. Wie viel hat er besessen? War ja, das, was er anhatte. Ja. Der Besitz macht nicht glücklich. Das denken will uns die Werbung einreden. Und manchmal glauben wir es auch. Aber es ist nicht so. So was nicht begehren. Und zwar, wie kann ich das machen? Nicht begehren, indem ich dem Anderen das gönne, was er hat. Wenn der Nachbar einen neuen Mercedes bekommen hat, dann kann ich hingehen kann sagen, ich freue mich mit dir, dass du ein schönes Auto hast. Können wir das? Wenn wir ein Spiel spielen, ich ärgere dich nicht, und wir verlieren. Können wir dem Anderen das von Herzen gönnen, dass er gewonnen hat? Kannst du verlieren? die die so Spiele sind gar nicht gut zu spielen. Weil die gerade genau diesen Ehrgeiz und Miss, diese Missgunst und nicht ja, fördern. Diese, diese, diese Konkurrenzkampf und Konkurrenzdenken, das ist nicht, das ist nicht förderlich. Ja. Besser sind Spiele, wo man gemeinsam etwas machen kann, wo die Kommunikation, die Beziehung gestärkt werden. Das ist viel besser. Ja. Aber übrigens, man kann dem entgegenbeugen, indem man zum Beispiel, wenn man so ein Spiel mal gespielt hat, und man hat dann nicht gewonnen, dass man dann dem Sieger gratuliert und sagt, ich gratuliere dir, dass du gewonnen hast. Und das nicht nur sagt, sondern vom Herzen auch meint. <lacht> Versucht das mal. Versucht das mal. Und wenn ihr merkt, das Heult schwer, dann ist da noch ein bisschen was in eurem Herzen, noch ein bisschen Egoismus, ein bisschen Stolz, was noch geschliffen werden muss. Psalm 19, Vers 8. Jesus, Gott sagt hier zu uns, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Meine Lieben, die Gebote sind nicht einengend, sie sind nicht schwer, sie sind nicht mühsam. Was sind die Gebote? Sie machen glücklich und froh. Aber nur für den, der die Gebote im Herzen hat. Gott will sein Gesetz in unser Herz hineinschreiben. Und wie macht er das? Er macht das nur, wenn ich mein Leben ihm übergebe. Wenn ich mein Leben Gott übergebe, dann schreibt er sein Gesetz in mein Herz. Und dann mache ich von innen heraus das, was Gott sagt. Nicht, weil ich es muss, sondern weil, ich, weil es meine zweite Natur ist. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache, dann sage ich mir, ich nehme mir heute mal vor, heute mal keinen Menschen umzubringen. Vielleicht schaffe ich das ja heute. Sage ich mir das? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil ich nie auf den Gedanken kommen würde, jemanden umzubringen. Und warum nicht? Weil ich versuche oder nicht möchte, gar nicht erst ein Groll gegenüber einem anderen Menschen zu haben. Wenn ich die Menschen liebe und gar nicht erst ein Groll habe, dann werde ich erst recht nicht ihn umbringen wollen. Das heißt mit anderen Worten, je mehr ich Gottes Liebe im Herzen habe, desto weiter bin ich davon entfernt, die Gebote zu übertreten. Das heißt, es ist eine, etwas, was aus dem Herzen herauskommt. Es, gehört, es ist ein Teil meiner selbst, so zu leben. Und das ist das. Dann machen die Gebote glücklich und froh. Wie schön ist es, wenn wir mit einem ruhigen Gewissen abends einschlafen können. Es gibt kaum etwas, was so wichtig ist, auch gesundheitsfördernd ist, wie ein ruhiges Gewissen. Und wenn das Gewissen mich belastet, was mache ich dann mit einem belasteten Gewissen? Dann komme ich zu Jesus und sage, bitte vergib mir. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist der treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und wenn er uns vergeben hat, dann dürfen wir wissen, es ist wieder alles weg, das Gewissen ist wieder frei. Und ich kann wieder mit einem ruhigen Gewissen einschlafen. Das ist so wichtig. Welche Wirkung hat das Gesetz auf den Menschen? Sie machen uns klug, sie machen uns froh, sie geben uns Lebensqualität. Aber nur, wenn das Gesetz in unserem Herzen drin ist. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 und 18, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe und noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das alles geschieht. Ganz klar, Jesus sagt, die zehn Gebote gelten noch. Er ist nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern zu erfüllen. Zu erfüllen heißt, sie auszuleben. Und wenn er sie ausgelebt hat, und wir nennen uns Christen, dann sollen wir sie auch ausleben. Denn wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Aus eigener Kraft geht es nicht, wenn Jesus in uns wohnt, ist es möglich. Die Zeit des Gerichts. Jetzt möchte ich einige Schritte gehen, um zu zeigen, wann das Gericht im Himmel beginnt oder begonnen hat. Wann muss entschieden sein, wer gerettet wird? Auf Morgen 22, Vers 12 sagt, siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er seinen Lohn mit. Die Läubigen werden gerettet, kommen in den Himmel, die Ungläubigen sterben. Das heißt, wenn bei der Wiederkunft schon entschieden ist, wer wohin kommt, der muss also vor der Wiederkunft das entschieden werden. Also muss das Gericht im Himmel vor der Wiederkunft Jesu stattfinden. Offenbarung 14, Vers 7. Hier haben wir die, ein, die, einen Teil der dreifachen Engelsbotschaft. Das ist der erste Engel. Und der sprach mit großer Stimme, fürchte Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist übrigens eine Botschaft, die wir jetzt heute verkündigen sollen in die ganze Welt. Und diese Reihe, die wir hier halten, Omega, die beinhaltet eigentlich genau diese dreifache Engelsbotschaft. Warum sollen wir Gott fürchten? Warum sollen wir Gott die Ehre geben? Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und wenn sie gekommen ist, heißt das, sie hat bereits begonnen. Und wir dürfen wissen, das Gericht im Himmel hat bereits begonnen. Daniel 7, hat, haben wir ein bisschen mehr über, darüber, ähm, mehr Einzelheiten über das Gericht. Daniel 7, Vers 25 bis 27. Das kleine Horn wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden und dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Gehönigreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Interessant, wir haben hier drei Verse, 25, 26 und 27. Und jeder Vers hat eine, eine andere Beschreibung eines Ereignisses. Wir haben drei verschiedene Ereignisse. Vers 25, dort haben wir das kleine Horn beschrieben, wie es... Gott lästert, Gottes Gesetz ändert und dreieinhalb Zeiten, das ist prophetisch übertragen, 1260 Jahre lang die Macht hat. Das ist das Mittelalter, wo wir hier eine Verfolgung hatten im Mittelalter. und Die dauerte von 538 bis 1798. Wir werden in den nächsten Vorträgen ein bisschen mehr darüber hören, wie das auszurechnen ist und wo das herkommt und was die Hintergründe davon sind. Das heißt, wir haben also hier die Zeit, die Vers 25, 1798 endet. Vers 26 sagt danach wird das Gericht gehalten. Nämlich das Gericht, was gerade in den Versen davor, was wir vorhin gelesen hatten, wo im Himmel die Throne aufgestellt werden und die Bücher aufgetan werden und der Uralte und der Menschen so ein Gericht halten. Dieses Gericht wird dann gehalten werden, Vers 26. Und Vers 27 steht, dass das Reich und die Macht den Gläubigen, dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben wird, dessen Reich ewig ist. Wann bekommen die Gläubigen das Reich übertragen? Bei Jesu Wiederkunft. Das ist Jesu Wiederkunft. Das heißt, hier haben wir in Daniel 7 schon mal ganz deutlich eingegrenzt, dass das Gericht zwischen 1798 und Jesu Wiederkunft ist. Und wann das genau begonnen hat, steht hier nicht, sondern irgendwann dazwischen. Hier steht nur danach wird das beginnen, das Gericht. Ja, deswegen also, hier haben wir schon mal das äh, ein bisschen eingegrenzt. Und im nächsten Vers können wir das ganz, ganz genaue Jahr herausbekommen. In Daniel 8, Vers 14. Ähm, da spricht, ähm, heißt es hier, von einem Konversation, die Daniel hier mitbekommt. Und er antwortete mir, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind. Und dann wird das Heiligtum wieder geweiht oder gereinigt werden, wie es hier heißt. Das heißt, ähm, erstmal wird hier nichts vom Gericht gesagt. Aber interessant ist übrigens, wenn wir Daniel 7 und Daniel 8 mal gegenüberstellen, dann sehen wir, dass das Gericht von Daniel 7 parallel beschrieben wird mit der Reinigung des Heiligtums in Daniel 8, dem, was wir hier beschrieben haben. Die Frage ist jetzt, welches Heiligtum soll gereinigt werden? Welches Heiligtum ist gemeint? Wir haben ja gestern Abend, denke ich, eine wunderschöne Präsentation gehabt von Nikola Taubert über das Heiligtum. Und wir haben gesehen, es gibt ein Heiligtum auf dieser Erde, das irdische Heiligtum, das war zuerst die Stiftshütte, als Zelt, dieses, was sie dann mit auf und abgebaut haben und mitgenommen haben, und nachher, als sie dann in Kana angewiesen sind, haben sie dann den Tempel gebaut, der Salomo hat den Tempel gebaut und dann war das Heiligtum der Tempel. Und der stand so lange, zwischendurch ist er mal zerstört worden, aber eigentlich bis 70 nach Christus stand der Tempel. Ja. Und wir haben gesehen, es gibt ein Heiligtum im Himmel, wo Jesus jetzt seinen Dienst als unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum äh, vollbringt. Und wenn jetzt das Heiligtum gerei gereinigt werden soll, dann ist die Frage, welches ist gemeint? Und die Antwort ist ganz eindeutig, das himmlische Heiligtum. Warum? Weil der Engel zum Daniel sagt, dass dieses Gesicht von den 2300 abenden Morgenden auf die Zeit des Endes geht. Und in der Endzeit ist das irdische Heiligtum schon lange nicht mehr da. Zweitens, die Reinigung des, Himlisch des Heiligtums findet nach dem Auftreten des kleinen Horns statt, also nach 1798. Und drittens, seit 70. nach Christus gibt es kein irdisches Heiligtum mehr. Und hier haben wir die Beschreibung von dem himmlischen Heiligtum. Paulus schreibt im Hebräer 8, Vers 1 und 2, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones und der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, es gibt im Himmel ein Heiligtum von Gott aufgerichtet. Und dieses Heiligtum war eigentlich das Vorbild, was Gott dem Mose gezeigt hat. Und nachdem hat Mose das irdische Heiligtum nachgebaut. Und in diesem Heiligtum im Himmel hat Jesus seine Aufgabe, nämlich als hoher Priester. Und was er dort macht, gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Wir haben gestern Abend dieses Bild gesehen von Nikola, wo er das erklärt hat, das Heiligtum, dass im Vorhof ein Symbol, das war für Christi-Irdischen Dienst, dass er hier, Brandopferaltar, er ist gestorben für uns, ähm, dass äh, dann im Heiligen Jesus als unser Hohepriester jetzt im himmlischen Heiligtum seinen Dienst tut, seit seiner Himmelfahrt, nämlich, dass er für uns eintritt, der Räucheraltar, dass er die Gebete der Gläubigen äh, entgegennimmt, dass er den Menschen vergibt und äh, die Beziehung zu den Menschen pflegt. Und das Dritte, was Jesus im Allerheiligsten macht, als unser Hohepriester, das hat Nik Nikola gestern ähm, ja angedeutet nur und das wollen wir heute Abend ein bisschen genauer anschauen, nämlich, was ist Jesu Dienst im Allerheiligsten? Als unser hoher Priester im Allerheiligsten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Die Frage ist nämlich, was hat die Reinigung des Heiligtums, des finnischen Heiligtums, mit dem Gericht Gottes zu tun? Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, diese Frage. Hier haben wir nochmal diese, äh, dieses Heiligtum beschrieben: der Vorhof, da ist der Brandopferaltar und das Wasserbecken. Dann im Heiligen haben wir den Leuchter, Räucheraltar und der Schaubrottisch. Und im Allerheiligsten steht die Bundeslade. Und ähm, übrigens in der Bundeslade, da haben wir die Gegenwart Gottes. Nämlich auch den Charakter Gottes beschrieben. Da ist der Gnadenthron, das ist der Deckel, Gottes Liebe und Gnade. Das Gesetz ist in den Zinge, Gebote sind in der Lade drin, Gottes Gerechtigkeit, und Gottes Heiligkeit, dass niemand hineingehen durfte, der wäre sonst gestorben. Also haben wir drei Eigenschaften Gottes, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit im Allerheiligsten beschrieben. Ja, hier nochmal, wie das so drinnen aussah im Heiligtum. Und dann haben wir diese zwei verschiedenen Dienste. Den täglichen Dienst, der im Heiligen stattfand, auf dieser Erde, und den jährlichen Dienst, der dann im Allerheiligsten stattfand. Und wir haben davon gestern gehört, dass der Mensch, der Sünder, mit seinem Tier kommt, es töten muss und er dadurch Vergebung der Sünde bekommt. Und das ist ein Symbol für Jesus Christus, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dadurch hat der Sünde Vergebung bekommen und Gott hat die Sünde von ihm weggenommen. Aber die Sünde war noch nicht ganz verschwunden. Sie ist übertragen worden auf das Heiligtum. Und der jährliche Dienst hat jetzt dazu beigetragen, dass die Sünde vom Heiligtum entfernt wird. Da wurde einmal im Jahr am Versöhnungstag, Jom Kippur, zwei Böcke ausgesondert, einer für den Herrn, einer für Asase. Der Bock für den Herrn wurde geopfert. Und mit dem Blut von diesem Bock ging der hohe Priester, wie auf diesem Bild hier, ins Allerheiligste hinein, einmal im Jahr durfte er hineingehen und hat von dem Blut des Bockes vor den Gnadenthron gesprengt, um, um Versöhnung für das ganze Volk vom ganzen Jahr zu erwirken. Und dann hat er die Sünden des ganzen Volkes vom ganzen Jahr mit sich rausgenommen und hat sie dann auf den Bock für Asasel gelegt. Die Hand auf, seinen, auf den Kopf des Bockes gelegt und der ist dann in die Wüste geschickt worden und ist dort umgekommen. Das heißt... Am Versöhnungstag ist das Heiligtum gereinigt worden von den Sünden der Gläubigen des ganzen Jahres. Und es war ein Gerichtstag, weil an dem Tag äh, mussten die Gläubigen ihre Sünden bekannt haben und sich vor Gott gedemütigt haben. Es war ein Fastentag. Ähm, und wer das nicht machen wollte, wurde aus dem Volk ausgerottet. Deswegen, der große Versöhnungstag war ein Tag des Gerichts. Wer seine Sünde bekannt hatte, wurde gerechtfertigt. Wer seine Sünde leugnete, wurde aus dem Volk ausgerottet. So haben wir diese zwei verschiedenen Dienste im irdischen Heiligtum gehabt. Wir haben das Vorhof und Heilige, also im täglichen Dienst, der war im Vorhof, das Tier zu töten, und im Heiligen wurde das Blut hineingebracht, In der jährliche Dienst ging ins Allerheiligste. Wir haben die Reinigung des Sünders beim täglichen Dienst durch die Vergebung und die Reinigung des Heiligtums im jährlichen Dienst. Hier haben wir die Vergebung der Sünde beim täglichen Dienst und im jährlichen Dienst die Beseitigung der Sünde durch das Gericht. Durch das Gericht wurde die Sünde endgültig beseitigt. So haben wir auch bei Jesu Dienst diese zweifachen Dienst. Wir haben den täglichen Dienst im himmlischen Heiligtum. Das ist, dass er im himmlischen Heiligen seit seiner Himmelfahrt dort Dienst tut, um uns, für uns einzutreten, um uns zu vergeben. Und der jährliche Dienst ist im himmlischen Allerheiligsten. Der tägliche Dienst ist Jesus unser Mittler, dass er für uns eintritt, dass er uns vergibt, dass er Uh, unser Freund ist, dass er uns zur Seite steht. Im jährlichen Dienst ist er unser Beistand im Gericht, im himmlischen Gericht. Im täglichen Dienst ist es die Vergebung der Sünde. Das heißt, wir kommen in unserer Schuld zu Jesus und sagen, bitte vergib mir und Jesus vergibt. Im jährlichen Dienst, da, ist, ähm, da wird die Sünde beseitigt im Gericht. Denn wenn im Gericht die Sünden aufgeführt werden, werden sie am Ende die Liedtaste gedrückt und am Ende werden die Sünde beseitigt. Der tägliche Dienst war ab Jesu Himmelfahrt, dass er hier ab Jesu Himmelfahrt Jesus diesen Dienst begonnen hat. Und der jährliche Dienst hat dann begonnen, wo das Gericht begonnen hat im Himmel. In der Endzeit hat er begonnen. Das heißt, der jährliche Dienst hängt mit dem Gericht im Himmel zusammen. Und das ist genau, was in Daniel 8, Vers 14 steht, dass nach 2300 das Heiligtum, das himmlische Heiligtum gereinigt wird, Dadurch, dass im himmlischen Heiligtum Gericht gehalten wird, und die Sünden ausgelöscht werden. Es geht auf die Zeit des Endes, diese Prophezeiung. Und ähm, seit der Dienst im, himmlischen, im irdischen Heiligtum mit dem Jesu Tod aufgehört hat, muss also das sich auf das himmlische Heiligtum beziehen. Und hier haben wir das Jahrtagprinzip. Das heißt, hier haben wir 2300 Tage. Die stehen für 2300 Jahre. Das Problem ist nur, dass wir in Daniel 8 nicht den Anfangspunkt beschrieben haben. Der wird uns in Daniel 9 gesagt, nämlich, dass in Daniel 9 gesagt wird, Vers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt, über das Volk der Juden verhängt. Und diese Weissagung ist ganz wichtig, weil es eine Weissagung ist auf dem Messias. Und zwar das Wort, was hier für verhängt steht, heißt im hebräischen Chatak, abgeschnitten. 70 Wochen sind abgeschnitten von den langen, großen 2300 Jahren. Das bedeutet, wir haben hier in der Grafik ähm, folgende Situation. Wir haben 2300 Jahre und am Ende dieser Zeit findet die Reinigung statt des himmlischen Heiligtums. Und wir haben die 490 Jahre, die für die Juden abgeschnitten waren davon, äh, wo Vergebung durch den Messias kommen sollte. Wir haben bei den 70 Jahrwochen das Lamm Gottes, Jesus als unser Erlöser und bei den 2300 Abenden und Morgenden Jesus, unser hoher Priester, der wiederkommende Herr, der uns am Ende erlösen wird. Ja. Und jetzt haben wir hier in Vers Daniel 9 diese 70 Wochen ein bisschen beschrieben. Wir lesen Vers 24 bis 27. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiliges zu sein. Übrigens, das sind alles Dinge, die mit Jesu kommen auf diese Erde sich erfüllt haben, dass Gerechtigkeit gebracht worden ist, die Sünde gesühnt wurde, die Sünden abgetan wurden und so weiter, dass das alles mit Jesu kommen passiert. 25, so wisst nun nun gib acht, das ist jetzt ganz wichtig, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu den Gesalbten, dem Fürsten, das ist der Messias, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. In der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Schweißopfer aufhören lassen. Jetzt haben wir also diese 70 jahre wochen Und die sind unterteilt in, in sieben Wochen, 62 Wochen und eine Woche. Das haben wir jetzt hier mal grafisch dargestellt. Sieben Wochen, 62 Wochen, eine Woche. Und das können wir jetzt mal umrechnen, nämlich nach der Prophetie ist ein prophetischer Tag ein wirkliches Jahr und sieben Wochen sind jetzt wie viele Tage? Sieben mal sieben, 49 also sieben Wochen sind 49 Tage oder 49 Jahre 62 Wochen sind 434 Jahre und eine Woche sind sieben Jahre man muss also erstmal die Wochen in Tage umrechnen und dann die Tage in Jahre gut das ist also jetzt was der Prophet hier gesagt hat die Frage ist jetzt wann beginnt das Ganze? Der Engel sagte, wenn der Befehl ausgeht zum Aufbau Jerusalems, Daniel war in der Gefangenschaft in Babylon und Jerusalem lag in Trümmern. Und jetzt war die Aussage, wenn sie zurückgehen können nach Jerusalem und wenn denn der Befehl kommt zum Aufbau, dann geht es los, diese Zeitrechnung. Und der Befehl war im Jahre 457 vor Christus. Und dann finden wir, wenn wir das weiterrechnen, erstmal sieben Wochen, 49 Jahre bis dass die Stadt fertig gebaut war und dann haben wir die, die sagen die weitergeht. Wenn man dann 434 Jahre weiterrechnet, kann man genau ins Jahr 27. nach Christus. Interessant ist, dass genau in dem Jahr, 27. nach Christus, Jesus Christus nicht auf diese Welt gekommen ist, sondern getauft wurde. Dass er genau in diesem Moment als Messias seinen Dienst angetreten hat. Gott hat schon Jahrhunderte vorher gesagt, wann der Messias kommt. Und genau im richtigen Moment ist er gekommen. Das ist der stärkste Beweis für mich, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist. Denn es gab damals viele Menschen, die gesagt haben, ich bin der Messias. Aber Jesus war wirklich der Richtige, weil die Prophezeiungen im Alten Testament das beweisen und zeigen, dass genau in dem Jahr, wo er kommen sollte, er getauft wurde. Das letzte Jahr ist dann, beginnen mit Jesu Taufe, die letzten sieben Jahre. In der Mitte der Woche sollten die Opfer abgeschafft werden. dass war bei Jesu Tod, als er gestorben ist, dreieinhalb Jahre weiter, Früher 31 und dann, dreieinhalb Jahre weiter, sollte das Evangelium nur den Juden verkündigt werden. Und dann kam die Stephane, Steinjüngle Stephanus, wo dann die Gnadenzeit für die Juden abgelaufen ist, wo die Zeit für die Juden zu Ende war. So sehen wir also, dass die Zeit der 70-Jahr-Wochen sich genau erfüllt hat im Leben Jesu. Übrigens, das haben wir jetzt ein bisschen schneller abgehandelt, wer es genauer wissen möchte. Wir haben einige Videos, auch im Internet, wo das dann auch ganz genau jeder Vers und jedes Wort erklärt wird, kann man gerne dann nachhören und nachschauen. Aber wichtig ist jetzt, die 94 Jahre beginnen also im Jahre 4,57 vor Christus. Und wenn wir jetzt das Jahr, die Zeit Jahre davon jetzt rechnen, dann kommen wir tatsächlich in das Jahr 1844. Das heißt, die Prophetie sagt, dass nach den 70 Jahren wochen Christus der Erlöser kommt, der Messias kommt, um für sein Volk zu sterben, um die Erlösung für sie zu verbringen und dass nach den 2300 Jahren und Abend und Morgen, dass Christus im Gericht uns erlösen wird. Das sind diese beiden wichtigen Dinge, die beiden, die beiden Säulen der Erlösung. Der Tod Jesu am Kreuz und das Gericht, was am Ende die Sünde aus der Welt schaffen wird. Und das ist beides in dieser Prophezeiung in Daniel 7 und dann in Daniel 8 und Daniel 9 vorausgesagt und uns mitgeteilt worden. Deswegen, es passt auch genau zu Daniel 7, wo wir gesehen haben, dass das Gericht nach 1798 beginnen soll. Und hier sehen wir, 1844 ist der Termin. Damals gab es auch tatsächlich Christen, die das erkannt haben, aber sie glaubten, dass Jesus kommen würde, dass die Reinigung des Heiligtums die Reinigung dieser Erde wäre. Aber sie haben dahinter gemerkt, dass nicht dass diese Erde das Heiligtum ist, sondern dass im Himmel das Heiligtum gereinigt wird und dadurch im Himmel das Gericht begonnen hat. Und jetzt ist die Frage, Warum machen wir es überhaupt? Warum schauen wir uns das an? Warum ist das wichtig? Warum sollen wir denn sagen, die Stunde des Gerichts ist gekommen? Warum hat das für uns Relevanz? Gott demonstriert in diesem Gericht seine Liebe und seine Gerechtigkeit vor dem ganzen Universum. Gott schafft Recht. Gott drückt die Dinge wieder in Ordnung. Hebräer 9, Vers 24 schließt sich gegen Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das hier nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern er betrat seinen Himmel selbst, um sich bei Gott für uns einzusetzen. Jesus ist derjenige, der im Gericht für uns eintritt. Das heißt, Jesus ist derjenige, der unser Richter ist. Haben wir vorhin gelesen, dass Gott der Vater ihm das Gericht übergeben hat. Und er ist auch unser Beistand, unser Rechtsanwalt im Gericht. Er vertritt uns. Denn die Sache ist die, kein Mensch ist bei seiner eigenen Gerichtsverhandlung dabei. Wäre auch nicht schön, wenn da alles aufgedeckt wird, was ich gemacht habe. Und ich hätte auch keine Chance, mich zu verteidigen. Ich könnte nicht sagen, Na ja, das habe ich nicht so gemeint und das war ja gar nicht. Nein, keine Chance. Wir würden es nur schlimmer machen, als es ist, wenn wir da wären. Wir müssen noch nicht dabei sein. Warum nicht? Weil wir einen haben, der für uns eintritt. Jesus Christus. Wie wird es ablaufen? Nehmen wir mal einen Fall, Josef Müller. Ich hoffe, niemand von euch heißt so. Ähm, Josef Müller kommt jetzt im Gericht, wird aufgerufen im Gericht. Und Da wird jeder Mensch, der je gelebt hat, im Gericht wird er aufgerufen. Jeder. Wir haben eben gelesen, alle Menschen werden gerichtet. Also Josef Müller wird aufgerufen, dann kommt ein Engel und bringt ein großes Buch oder eine CD oder ich weiß auch nicht, irgendwas, ähm, Medien, wo das gespeichert ist, und dann wird sein Leben untersucht. Und dann werden seine Sünden alle aufgedeckt. Ich habe sie so klein geschrieben, dass man sie nicht lesen kann, das muss man nicht alles wissen. Und da werden alle Sünden aufgedeckt, alle. Alles, was ein Mensch jemals gesagt, getan, gedacht hat, was nicht gut war. Alles. Übrigens, wenn eine Sünde fehlen würde, bei meinem Fall, dann hätte ich ein Problem. Dann würde der Satan am Ende sagen, da ist noch eine Sünde, die ist nicht im Gericht behandelt worden. Wegen der Sünde muss er aus dem Himmel raus. Und dann hätte ich ein Problem. Dadurch, dass jede Sünde, auch wirklich jede, davor kommt, ist das für mich die Garantie, ich bin frei. Und es geht noch weiter. Die Sünden werden alle aufgezählt. Und er wird abgerechnet, ein Strich gezogen und unten drunter steht ewiger Tod. Übrigens eine Sünde reicht aus und unten steht ewiger Tod. Du kannst tausend gute Taten getan haben, du kannst damit nicht eine einzige Sünde gut machen. Geht nicht. Eine Sünde und du hast ewigen Tod. Bei jedem Menschen wird das dort stehen, bei jedem. Warum? Weil die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. Bei jedem steht es dort. Aber dann, es kommt die gute Nachricht. Der Satz, den wir uns merken müssen, durch Gericht werden wir erlöst. Und wie werden wir im Gericht erlöst? Bei den Menschen, die an Gott geglaubt haben, tritt Jesus vor. So ähnlich wie auf dem Bild hier. Natürlich wir stehen nicht selbst dort, das ist nur ein Symbolbild. Jesus tritt vor vor uns und er sagt: "Vater, dieser Mensch gehört zu mir. Er hat gesündigt, aber er hat seine Sünde bekannt." Mein Blut wurde für ihn vergossen. Seine Sünden sind bedeckt. Ich starb für ihn. Lösche seine Sünden aus dem Buch aus, er bekommt das ewige Leben. Erst hier werden die Sünden aus dem Buch ausgelöscht. Erst in dem Moment, nicht vorher. Nicht, wenn wir um Vergebung bitten, werden nicht unsere Sünden ins äußerste Meer versenkt. Nein, das geschieht erst im Gericht. Im Gericht werden die Sünden ins äußerste Meer versenkt. Da erst. Warum? Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch. Gläubig ist, Vergebung bekommen hat, wirkliche Vergebung bekommen hat und irgendwann fällt er wieder ab vom Glauben. Was passiert dann? Er bekommt alle Sünden, die er gemacht hat, wieder zurück. Die Vergebung ist immer nur auf Vorleistung. Woran sehen wir das? Jesus hat eine Geschichte erzählt von einem Mann, der eine große Schuld hatte bei einem König und er sollte sie bezahlen und er konnte nicht und der König sagt, okay, ich erlasse dir die Schuld. Und dann geht er raus und freut sich und sieht einen, wo er eine ganz kleine Schuld hat und er sagt, das Gleiche zu ihm bezahlen, mir. Und er sagt, ja, habt doch Gnade mit mir. Und er sagt, nein, habe ich nicht, komm ins Gefängnis mit dir. Und der König wird sauer, als er erfährt, was der Mann gemacht hat. Und er lässt ihn wieder zurückkommen und sagt, was sagt er zu ihm? Deine ganze Schuld, die ich dir erlassen habe, kriegst du alle wieder zurück. Das heißt, die Vergebung, die er bekommen hat, wird wieder rückgängig gemacht. Er bekommt alles wieder zurück. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ein Mensch Vergebung bekommt, dann ist er frei von der Sünde, natürlich. dies nicht mehr auf uns. Aber erst im Gericht wird die Sünde endgültig beseitigt. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, wenn Jesus in, unser, in uns wohnt, in unserem Herzen wohnt, dann tritt Jesus für uns ein. Und denn, wenn er sagt, ich bin für ihn gestorben, dann wird über, drüber geschrieben, über das Wort ewiger Tod bereits bezahlt. Denn Jesus hat den ewigen Tod für uns bezahlt, am Kreuz. Das war der ewige Tod, der zweite Tod. Und wenn er bezahlt hat, müssen wir nicht ein zweites Mal bezahlen. Das heißt, wir sind frei. Die einzige Chance, die wir haben, im himmlischen Gericht frei zu kommen, ist, dass Jesus für uns eintritt, keine andere Chance. Unsere guten Werke helfen da nicht. Unseres gutes Meinen hilft da nicht. Die einzige Chance, dass Jesus für uns eintritt, und er tritt für alle die ein, die ihr Leben ihm übergeben haben, die ihm vertrauen, die Ja gesagt haben, die ihn zum Herrn ihres Lebens gewählt haben. Darauf kommt es an. Deswegen, wir werden erlöst durch Gericht. Jesus ist für uns gestorben, aber sein Tod am Kreuz wird er hier im Gericht für uns einsetzen. Das ist eine gute Nachricht. Deswegen müssen wir vor dem Gericht keine Angst haben. Wenn wir Gottes Kinder sind, Tritt Jesus für uns ein, wir dürfen uns freuen. Nämlich, Satan beschuldigt uns und sagt, was, den willst du in den Himmel nehmen? Und da stimmt ja, was er sagt. Aber Jesus sagt, nein, wir können ihn in den Himmel nehmen. Er ist frei, ich habe für ihn bezahlt. Römer 8, Vers 1. Wenn nun zu Jesus Christus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben. Mein Lieben, das ist ein schöner Satz. Das hier geht ums Gericht. Wenn wir zu Jesus gehören, die Frage ist heute Abend, gehörst du zu Jesus? Wenn nicht, lade ich dich ein, dein Leben Gott zu übergeben. Dass du Jesus in dein Herz aufnimmst, damit du auch dabei bist, damit du der Verurteilung durch Gott entgehst. Dass du Jesu Liebe erkennst, dass er alles getan hat, um uns zu retten. Mehr kann er nicht tun. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Ja sagen. Sag ja zu dem Angebot, nimm Jesus in dein Herz auf. Und wenn du zu Jesus gehörst, wirst du der Verurteilung durch Gott entgehen. Du wirst leben, hier schon leben und ewig leben. Das ewige Leben ist das Einzige, was zielt am Ende, dass wir dabei sind, dass Jesus uns freispricht. Aber wenn Jesus er ist im Himmel, die Sünden ab 1844 bereits jetzt dort Gericht hält über die Menschen, erstmal über die Verstorbenen und irgendwann über die, die, die Lebenden. Was im Himmel geschieht, soll auch auf Erden sein. Das heißt, wenn im Himmel das Heiligtum gereinigt wird, soll auch auf der Erde unser Körper, unser Tempel gereinigt werden. Gott entfernt die Sünden im himmlischen Heiligtum, Schritt für Schritt. Gott möchte auch die Sünden in uns auf dieser Erde entfernen. Denn irgendwann wird das Gericht im Himmel an den Lebenden beginnen. Noch ist es nicht so weit, aber es wird irgendwann an den Lebenden beginnen. Und dann möchte Gott nicht nur im Himmel die Sünde streichen und es Meer werfen, sondern er möchte in unserem Leben gleichzeitig die Sünde ausrotten, entfernen. Und wie geschieht das? Nicht einfach, dass er so Klick macht, wäre schön. Nein, sondern indem er in uns wohnt, und indem Jesu Charakter in uns Gestalt gewinnt, indem wir auf Jesus schauen, durch Anschauen werden wir verwandelt, wenn wir auf Jesus schauen, dass wir ihm ähnlich werden. Und wenn er in uns wohnt, wenn sein Charakter, seine Liebe in uns wohnen, dann wird von innen heraus, werden wir auch Sünde Schritt für Schritt sein lassen, überwinden. Dass unser Charakter verändert wird. Sündenüberwindung ist in erster Linie eine Charakterveränderung, nicht eine Überwindung der einzelnen Tatsünden. Denn wenn mein Charakter liebevoll ist und geduldig ist, dann werde ich die Tatsünden nicht mehr tun. Das, die Motivation ist das Entscheidende, was aus dem Herzen kommt. Und dann wird Jesus. Und das möchte er jetzt in uns tun. Jetzt ist die Zeit des Gerichtes. Deswegen sagt die Bibel, sagt der ganzen Welt, das Gericht ist bereits da. Bereitet euch darauf vor, Jesus kommt bald wieder. Die Gnadenzeit endet bald. Jetzt ist die Zeit, unser Leben Gott zu übergeben. Jetzt ist die Zeit, uns Gott ganz zu weinen. Jetzt ist die Zeit, uns von Gott verändern zu lassen. Jetzt ist die Zeit, auf Gott zu schauen, damit er in uns wohnen kann, damit er unseren Charakter verändern kann. Satan versucht, uns abzulenken mit so vielen anderen Dingen, damit wir nicht auf Jesus schauen. Und wenn wir auf andere Dinge schauen, dann werden wir nicht in Gottes Bild verwandelt. Dann werden wir in das Bild verwandelt, worauf wir schauen. Deswegen lasst uns Zeit nehmen. Zeit nehmen, auf Gott zu schauen. Ich möchte noch mal zum Bogen zurückschli zu, äh, zurückschließen an den Anfang. Warum greift Gott nicht ein bei Ungerechtigkeit und Leid? Oft greift er doch ein. Es gibt unzählige Male, wo Gott eingegriffen hat. In das Leben von Menschen, von Gläubigen, die gebetet haben und wo Gott geholfen hat. Er lässt den Menschen einen freien Willen. Er tut nicht alles Böse automatisch verhindern. Er lässt auch bösen Menschen im freien Willen, das Böse zu tun. Und darunter leiden meistens die Unschuldigen. Menschen und Satan nutzen das aus. Ja. Gott, aber Gott nutzt das Leid, das er nicht will, trotzdem zum Guten für uns. Wenn wir auch leiden, dann benutzt er das, damit dadurch unser Charakter geschliffen wird. Damit wir dadurch Jesus ähnlicher werden. Gott kann die Angriffe Satans nutzen, um dadurch für uns das Beste zu machen. Dass wir Jesus ähnlich werden. Gott ist bei uns im Leid. Er weint mit uns. Er trauert mit uns, wenn wir traurig sind. Er fühlt mit uns. Das dürfen wir wissen. Und Gott wird am Ende alles Leid und alle Ungerechtigkeit beseitigen. Am Ende wird ein Schlussstrich gezogen. Und dann werden wir im Himmel sein, wo es kein Leid und kein Schmerz und keine Sünde und kein Tod mehr geben wird. Jesus Christus ist unser Richter, er ist unser Retter und Richter. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und er wird unser Richter sein, der uns im Gericht freisprechen möchte. Er lädt dich ein, ihm dein Leben zu übergeben. Jetzt heute Abend. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Vielleicht zum wiederholten Mal. Wir sollten jeden Morgen unser Leben Gott übergeben. Jeden Morgen uns entscheiden, Jesus in unser Leben hineinzulassen. Er möchte dir seine Gerechtigkeit schenken. Er möchte in dir wohnen und er möchte dein Charakter, dein Leben verändern. Er möchte dich in sein Bild verwandeln. Sag ja dazu. Sag ja zu Jesus. Er wartet auf dich. Lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe, die wir in deinem wunderbaren Erlösungsplan sehen dürfen. Dass du, Herr Jesus, für uns auf die Welt gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du am Kreuz unsere Schuld getragen hast. Herr, das könnten wir niemals tun. Wir sind und wir waren verloren. Aber du hast das getan, was wir nicht konnten. Du hast unsere Schuld getragen, stellvertretend für uns. Hab du Dank dafür. Und Herr, ich bitte dich, bitte dich für jeden von uns, der heute hier ist, der am Livestream zuschaut und später das Video schauen wird. Herr, wir möchten unser Leben dir geben. Ich bitte dich, dass du jedem das Herz öffnest, dass wir dieses Ja zu dir sagen können. Aber ich danke dir auch, Herr Jesus, dass du im Himmel für uns da bist, dass du uns verstehst, dass du mitleidest, dass du dich mitfreust mit uns. Und dass du auch das im Gericht, was jetzt stattfindet, für uns eintrittst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir an dir bleiben. Ich bitte dich, dass du auch für mich, auch für uns eintreten möchtest. Dass du dein Tod für uns, für mich am, im Gericht einsetzt und dass wir frei sein dürfen. Herr, wir danken dir, dass wir dieses Wissen, diese Verheißung haben dürfen. Und dann freuen wir uns, Herr, wenn das Gericht beendet sein wird vor der Wiederkunft dass du dann kommst, Herr Jesus, dass wir dann als Folge des Gerichtes wieder bei dir in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit sein dürfen. Dass wir nach Hause gehen dürfen, in dein Reich. Wir bitten dich, Herr Jesus, komm doch bald, dass wir dich bald von Angesicht zu Angesicht sehen können. Aber lass uns jetzt hier dir treu sein, mit dir leben und auf dich schauen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.